0: Radio. Radio. Radio.
1: Germaine. Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine.
2: Saison 12. Bonjour à toutes et à tous, voici la fin de cette belle semaine du Festival de Cannes et nous sommes très reconnaissants à tous les organisateurs parce qu'après une année assez difficile pour le monde du cinéma, ça a été vraiment rafraîchissant de voir tout le monde réuni dans des grandes salles, donc vraiment merci à eux et surtout félicitations à Julia Ducourneau pour avoir gagné la palme d'or de cette 74e édition avec son film « Titane ». Euh, le grand prix du jury a quant à lui été remis à un héros de l'Iranien de Ashkar Farhadi et euh, à compartiment 6 de Yuho Kwasmanen, qui était euh, mon coup de cœur personnel de cette semaine. Pour ce dernier carnet canois on va quand même vous présenter les derniers films de cette sélection, dont « France » de Bruno Dumont. The Tswaga Diaries, euh, un film portugais de Miguel Gomez Les Intranquilles de Joachim Lafosse Ripples of Life, un film chinois de Wei shu et le dernier film coréen de Jai Rim Han intitulé Be shan On Voilà, donc euh, bonne écoute à tous euh, et euh, à l'année prochaine pour euh, une nouvelle édition des Carnets Canois
1: Salut, c'est Clémence, je viens vous parler de France le film que j'ai vu hier soir au festival qui est réalisé par Bruno Dumont le film parle de la France mais une France particulière euh, celle des médias et de la politique mais encore plus particulièrement le film raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle France Demeure, qui est une journaliste télé star et qui est jouée par euh, Léa Sédou, qui est toujours accompagnée de son assistante qui est, qui est jouée par Blanche Gardin et donc Léa Sédou est une journaliste qui consacre énormément de temps et d'énergie à son métier ce qui fait qu'elle n'a jamais le temps de s'occuper de son fils et euh, ou bien de consacrer du temps à son mari qui est joué par Benjamin Violet qui d'ailleurs est un écrivain sans grand succès qui vit un peu dans son ombre et donc France est très célèbre mais elle va connaître une suite d'événements compliqués qui vont l'entraîner dans une sorte de descente aux enfers pour moi France c'est vraiment du cinéma malaise et ça a totalement fonctionné sur moi j'ai trouvé ça très drôle c'est à la fois génial et parfois complètement con. En première lecture, évidemment, ça parle de... enfin, c'est une critique des médias et de leur manque de déontologie. Par exemple, France Demeure, elle parcourt les pays d'Afrique pour son émission qui s'appelle « Regard sur le monde » avec un rouge à lèvres impeccable. C'est des pays d'Afrique dont on ne nous dit jamais vraiment euh, lesquels ils sont précisément, mais c'est plutôt un portrait euh, grossier et caricatural de l'Afrique et de ce qu'est la guerre. Et d'ailleurs, France, elle fait des mises en scène complètement grotesques de la guerre en demandant aux chefs de clan de brandir leurs armes, etc., pour, euh, pour satisfaire euh, les téléspectateurs. Et en dehors de ces moments où elle va tourner dans des pays en guerre, elle est toujours habillée comme si elle allait à la montée des marches avec des manteaux incroyables entièrement en sequins. Et donc c'est un personnage qui est très amusant. Ensuite, l'histoire tombe un peu dans un mélo quelque peu grossier, qui est moins prenant peut-être, mais qui moi m'a semblé toujours aussi drôle car il s'enfonce, il s'enfonce, il s'enfonce dans une situation toujours de plus en plus absurde et, et peut-être attendue, mais donc très marrant Blanche Gardin pour continuer le rôle est totalement taillé pour elle une sorte d'assistante folle qui fait toujours des compliments à sa bosse c'est très amusant mais surtout pour moi celle qui porte véritablement le film c'est Léa Sédou qui est hilarante et en plus on l'attend pas du tout dans un rôle comme ça donc elle porte du rouge à lèvres partout comme je le disais elle pleure mais elle pleure énormément elle est filmée en train de pleurer sous toutes ses coutures euh, par exemple, il y a un très gros plan sur son visage qui est filmé de façon euh, très cliché par, euh, sous le volant de la voiture et les pleurs sont tellement intenses qu'ils lui déforment le visage, euh, c'est une scène qui est très très amusante, j'ai trouvé. Et aussi, pour ajouter, c'est Christophe qui a fait la BO et la musique est super. Donc je sais que c'est un film qui fait pas l'unanimité, certains n'ont pas euh, adhéré à, à son humour ou à l'histoire qu'il raconte. En tout cas, je pense qu'il fera forcément réagir et j'invite euh, tous les auditoristes à aller, à aller voir le film. Coucou, c'est Sarah sur le train du retour vers Paris à
0: partir de Cannes et à présent je vais vous parler un petit peu de Tsugwa Diaries ou Diarios de Osoga qui a été réalisé par Maureen Fazendero et Miguel Gomez, présenté à la quinzaine des réalisateurs. Donc, en résumé rapide, le film suit trois jeunes personnes pendant l'été qui construisent une volière à papillons. Et donc euh, les images ont été tournées entre août et septembre 2020, au tout début de la crise euh, du Covid. Et donc on suit la pro le processus et la production créative du film euh, donc, euh, pendant ce documentaire en fait. Donc euh, c'est une chronique euh, d'à peu près une vingtaine de jours et euh, donc c'est vrai qu'il y a quelques moments un peu lents, comme dans la vie ordinaire. Donc il y a des jours où on ne fait rien, il y a des jours où il se passe beaucoup de choses. Mais euh, il y a vraiment des moments d'incroyable finesse, tout comme dans l'humour euh, qui est instauré par euh, le réalisateur et le metteur en scène, mais aussi dans le jeu des acteurs. Et euh, pour moi c'est un véritable coup de cœur pour euh, cette semaine euh, à Cannes. Donc euh, ce que je peux dire par rapport euh, à ma critique, c'est qu'on peut voir que les deux réalisateurs utilisent le film comme moyen d'exposer et d'explorer le processus artistique et créatif de l'élaboration d'un film dans le choix des thèmes, dans le choix du jeu et de la mise en scène et euh, aussi euh, en gros dans le choix du film en lui-même, donc euh, tout, tous les aspects euh, donc, euh, que les réalisateurs et les metteurs en scène, euh, tous les choix qu'ils font. Pour la création d'un film. Donc, c'est un film qui est très doux dans la douceur. Donc, c'est un univers champêtre, idyllique, vraiment bucolique. Un film qui fait penser aux vacances. Donc, moi, ça m'avait fait penser à ces vacances d'été où donc, on fait du bricolage avec notre père. Donc, il y a aussi une touche d'humour qui est très, très bien maîtrisée. Et une chose qu'on peut noter, c'est que dans le film, le documentaire est fait de manière antéchronologique. donc c'est un choix un peu risqué, mais qui est très bien réussi euh, et qui est très bien assumé par euh, les deux réalisateurs. Donc euh, on peut vraiment saluer leurs efforts au niveau, euh, comme de la mise en scène, de la réalisation, mais aussi de toute l'équipe et des acteurs qui jouent vraiment très bien et d'un naturel vraiment incroyable. Et euh, cette question de la mise en amie est également très intéressante, euh, d'utiliser euh, le film pour euh, parler de l'élaboration d'un film. Donc, euh, véritable coup de cœur pour euh, cette semaine à Cannes. Et j'ajouterai aussi que euh, juste attendez-vous à une scène euh, de début très explosive, très très engageante euh, que j'ai adoré et que euh, je crois que Clémence euh, a aussi vu le film et qui, on était d'accord, était vraiment une des meilleures scènes euh, du film. Voilà.
2: Bonjour à tous, c'est Yula et moi je vais vous parler du dernier film de Joachim Lafosse qui s'appelle Les Intranquilles avec Leila Bekhti et Damien Bonnard. C'est l'histoire d'une famille, à première vue, assez typique puisque c'est un couple marié qui ont un fils de 10 ans, Amine, joué par Gabriel Chama. Et donc le père est un peintre artiste et la mère, elle, s'occupe des meubles antiques qu'elle revend par la suite. Mais peu à peu, en fait, on va découvrir que le père, donc joué par Damien Bonnard, va être atteint de grosses crises d'hyperactivité et de manie, donc euh, signe d'une bipolarité assez prononcée. Celles-ci vont être suivies par des épisodes de euh, dépression. Donc Joachim Lafosse va en fait nous montrer à travers son film comment la bipolarité peut détruire toute une cellule familiale. Alors moi j'ai trouvé que ce film est unique dans son genre parce que Déjà, il y a une représentation d'un homme atteint par une maladie mentale qui donne un nouveau tournant au cinéma puisque d'habitude, on va voir les femmes atteintes de maladies mentales et il est plus rare de voir les hommes dans cette situation-là alors qu'ici, c'est en fait un homme qui va exprimer et montrer une vulnérabilité et tandis que Leila va devoir tenir les rênes du traîneau pour assurer une normalité dans la famille. Alors l'histoire est en fait inspirée par le père du réalisateur, qui lui-même est atteint de cette maladie. Et en fait, Joachim Lafosse euh, a voulu montrer son enfance euh, et représenter comment ça se passait à la maison. Et je trouve que cette réalisation est très réussie parce qu'il y a une montée en crescendo de ce drame. Au début, il nous semble que cette famille est assez normale, assez heureuse, qui n'ont pas trop de problèmes. Et en fait, petit à petit, on va découvrir que Gabriel, qui a 10 ans, est plus mature que son père dans ces moments de crise. Parce qu'en fait, oui, la maladie va en fait être très bien représentée et représentée adéquatement par les acteurs Damien et Leïla, mais aussi par le réalisateur, puisque ce n'est pas juste une maladie sans cesse, mais elle est bien caractérisée par des épisodes et par des moments plus calmes, et des moments plus de manie, disons. J'ai trouvé que c'est un rôle qui n'était pas facile à, à montrer, et pourtant, les deux acteurs ont vraiment réussi dans, dans ce rôle. D'ailleurs, dans le film, le prénom des personnages, c'est le prénom des acteurs, pour vous montrer à quel point ils se sont sentis... Ils ont voulu se sentir proches de leur personnage pour pour réussir dans leur objectif, qui était euh, montrer la, la difficulté de ce qu'est la bipolarité, que de ce qu'est la maladie mentale et de ce qu'est la maladie mentale dans une famille euh, et chez des parents. Donc euh, ce film sortira en octobre 2021 et je vous encourage fortement à aller le voir.
0: Coucou, c'est Sarah et cette fois on va parler de Ripples of Life, réalisé par Wei Shujun. C'est le premier film chinois qui a été présenté à la quinzaine des réalisateurs. Et c'est un autre coup de cœur de ma part, donc parmi cette sélection de la quinzaine, qui parle tout aussi de l'élaboration et de la réalisation d'un film comme Two God Diaries. Mais cette fois, le réalisateur offre une vision très satirique donc dans la déconstruction de la création d'un film. Donc Ici, on voit les choix des réalisateurs pour créer un film authentique. Et on est témoin de la quête d'un rêve, d'un idéal de différents personnages, de, des différents intervenants dans un film. Mais euh, on voit en fait la déconstruction de ses rêves et euh, de ses aspirations. Donc le film en soi est décomposé en trois différentes parties. Donc une première partie avec une jeune femme euh, d'une région un peu de campagne qui rêve de devenir actrice. Donc euh, cette aspiration se matérialise et se concrétise quand elle a un rôle assez mineur dans le film qui est tourné. Mais euh, donc... Euh, elle, cette aspiration se refroidit très vite quand elle voit la réalité que ça en joue. Dans la seconde partie, on voit une actrice qui a réalisé ce rêve. C'est une jeune femme, elle aussi venue d'une petite campagne, qui revient euh, donc, dans son village natal pour euh, tourner euh, ce film. Euh, mais euh, elle le retrouve ce monde complètement changé et elle perd complètement ses repères avec euh, les gens qu'elle connaissait avant, elles se sont complètement déconnectées et euh, les gens qui l'entouraient avant, eux aussi ont beaucoup changé. Donc euh, c'est aussi euh, un peu cette euh, déconstruction d'un rêve et d'un mythe qu'elle se faisait euh, d'un retour euh, un peu triomphal euh, à la maison. Et euh, troisièmement, donc la, la partie finale euh, parle du réalisateur et des choix qu'il doit faire dans la réalisation de son idée et de ses aspirations créatrices mais euh, qui est confronté à la, la vision complètement différente du producteur et du metteur en scène qui ne sont pas du tout d'accord avec euh, sa vision euh, artistique. Donc euh, on a là aussi un film, sur un peu une mise en abîme sur l'élaboration d'un film, euh, toute, euh, tout ce qui, tous les aspects artistiques, les choix qui sont faits pour euh, faire un film. Mais ici, euh, je pense que c'est beaucoup plus satirique, c'est aussi dans l'humour en fait qui est présenté, on se moque un peu de ses idées et c'est vraiment un film où on s'amuse en fait et je dirais que le montage, le montage est impeccable, on ne s'ennuie jamais, il n'y a vraiment pas de temps mort, il y a vraiment, y a vraiment tout le temps de l'action et même lors des longs plans, en fait ils ont tous tout le temps un sens, donc soit pour créer un peu d'humour ou pour laisser un peu respirer les spectateurs. Et euh, aussi au niveau des acteurs, ils ont vraiment un jeu euh, vraiment. Et aussi au niveau des acteurs, ils ont vraiment un jeu incroyable. Ils jouent vraiment euh, de manière très naturelle et très très maîtrisée. Donc, euh, on ne ressent pas que c'est un film. On sent vraiment l'émotion et, euh, et la passion des différents acteurs, des réalisateurs dans ce film. Donc, euh, véritable coup de cœur, lui aussi. Euh, donc, allez voir Repose of Life*. Un film très satirique euh, que j'ai beaucoup aimé, on s'amuse vraiment dans ce film, euh, surtout dans la dernière partie, je trouve c'est là que le film accélère un petit peu, euh, surtout au niveau euh, de tout ce qui est touche euh, humoristique. Coucou, c'est Sarah, et là je viens de sortir avec Julia de la séance de gala de Pi Sang Zanon, ou euh, le film Catastrophe sur l'avion si vous préférez. Donc un film présenté hors compétition, réalisé par Han Jadim avec notamment Song Kang-ho qui était dans « Parasite » et qui est membre du jury du Festival de Cannes cette année. Donc
2: je vais laisser la parole à Julia pour vous présenter assez rapidement le film. Donc c'est l'histoire d'un policier qui va recevoir un signalement d'une vidéo sur une menace terroriste aérienne. Et en fait, pendant son enquête, il va comprendre très vite que le suspect est déjà à bord du vol envers Hawaï, où en fait il y a aussi sa femme. Pendant ce temps-là, il y a aussi un homme, un père avec sa fille, qui vont monter à bord de cet avion et qui vont observer qu'il y a un homme qui est assez bizarre et qui va attirer leur attention. Et cet homme s'avère être donc ce terroriste qui va faire un attentat terroriste sur l'avion, mais pas tel qu'on peut le connaître, pas avec une arme à feu ni avec une bombe, mais avec un virus. Écho donc à, euh, au Covid, à la Covid, parce qu'il y a beaucoup d'écho à la Covid pendant ce film. Donc personnellement,
0: euh, je pense que c'est un peu un film, comme tous les films coréens à succès, c'est un film catastrophe avec beaucoup de body horror, beaucoup de gore. Donc euh, je pense que c'est le genre de film qui plaît beaucoup aux coréens et euh, c'est un peu la marque de fabrique des films coréens à l'étranger et à l'international. Donc on peut notamment passer à Train to Busan, ou plus récemment à Tunnel. Et je crois qu'Ilya va aussi vous parler et vous donner d'autres références au cinéma coréen donc par rapport à ce type de film. Mais je pense que la comparaison avec Trinity Busan est assez pertinente, puisque dans les deux films, on voit un virus qui attaque les passagers et on suit l'histoire de différents personnages et de leurs réactions face à ce virus. Euh, après moi personnellement il y a un motif euh, que je n'apprécie pas du tout C'est ce motif de l'enfant innocent Qui est présent dans tous les films coréens Que j'ai pu voir donc dans tous les films euh, catastrophes, les films d'horreur Que personnellement moi je ne supporte pas Parce que je trouve que euh, c'est juste là pour que les spectateurs aient plus pitié pour qu'ils aient plus d'empathie Et je trouve que c'est un petit peu euh, trop facile en fait pour le réalisateur de mettre ça Mais ça c'est juste une critique personnelle après, je pense qu'au niveau des plans et du montage, il y avait des plans assez longs, un peu inutiles. Donc, on ne savait pas trop qu'est-ce qu'il faisait là, pourquoi il durait si longtemps. Et euh, il y avait un peu une masse de plot twist sur plot twist. Donc, euh, c'était un film euh, qui devenait un petit peu redondant, enfin un petit peu répétitif à la fin, avec euh, chaque plot twist euh, qui perdait de son impact. Et un film qui s'essoufflait un peu vers la fin, enfin vers la deuxième moitié du film. Et euh, juste une note sur les acteurs, Donc, euh, il y avait beaucoup d'acteurs célèbres donc euh, c'est un peu standard pour euh, tous les films euh, commerciaux pour qu'un film ait succès en Corée, il doit y avoir euh, des stars, euh, des acteurs très célèbres qui ont déjà joué, qui ont déjà tourné dans des films euh, à succès commercial, donc euh, là euh, tout était euh, assez ordinaire je, dire, je pense. Mais euh, ce film a aussi donné l'opportunité à un jeune acteur de faire ses preuves donc lui, il joue un jeune psychopathe dérangé et euh, je vais pas vous mentir, on a déjà vu mieux dans d'autres films Donc euh, parce que je trouvais que son jeu n'était pas complètement convaincant. Euh, on ressentait un petit peu d'artifice, mais globalement et euh, généralement, je pense que le jeu des acteurs était assez bon euh, au niveau des émotions euh, qui sont présentées et aussi au niveau du dialogue. Même si je trouve que par rapport à d'autres films coréens, on ressentait quand même euh, un peu que euh, c'était vraiment un film et il y avait un peu ce manque de naturel que je trouvais euh, parfois donc, dans des moments qui étaient censés être poignants ou qui étaient censés être émotionnels où on sentait qu'il y avait un peu trop enfin que les acteurs jouaient trop et euh, qu'ils voulaient euh, donc, faire que ce soit beaucoup
2: trop mélodramatique en fait Alors merci Sarah je suis totalement d'accord avec toi je pense que tu t'y connais mieux euh, dans le cinéma coréen mais en effet je trouve que c'est un film qui a un très bon début, qui a un synopsis très promettant, mais qui va en fait se perdre dans ce synopsis et dans ces rebondissements de situations qui sont juste ennuyantes, tout simplement. Au-delà de ça, il manque une certaine logique. Donc, comme tu l'as dit, Sarah, ça fait penser à A Train to Busan, mais A Train to Busan a des codes, le réalisateur va mettre en place des codes du fonctionnement des zombies, qui va respecter tout au long du film. Alors qu'ici, il va y avoir des codes qui ne vont pas être respectés. Pour vous donner un exemple, au début du film, on nous dit que le virus a une, un temps d'incubation qui est très rapide. C'est-à-dire qu'au bout de quelques minutes, ou en tout cas au bout d'une heure, tout le monde peut être atteint de ce virus. Alors que dans le film, une fois que ce virus va être propagé dans l'avion, on observe que c'est un vol de 8 heures et presque peu de personnes vont être en fait atteintes par ce virus. Ce qui fait que en fait, les... les enjeux, en tout cas les codes que va s'imposer le... le réalisateur au début ne vont pas être suivis par la suite. Et donc ça va manquer totalement de réalisme et je trouve ça dommage parce que vraiment le début est très promettant. Et je me rappelle que les premières 20 minutes du film, je me disais waouh, mais ce film, ça va être génial. Et je me suis très vite aperçue, une fois dans l'avion, une fois, euh, oui, à la moitié du film, qu'en fait, euh, on s'ennuie. On s'ennuie tout simplement. Et c'est dommage parce que le jeu d'acteur est bon, euh, il y aurait du potentiel, mais scénario a été un peu bâclé ou en tout cas mal pensé et trop fait pour... Euh, trop sensationnel ce qui en fait fait qu'il n'est pas du tout sensationnel puisqu'il est assez prévisible et on sait tout de suite comment ça va finir, on sait ce qui se passe on sait qu'il y aura telle et telle action et voilà, c'est dommage, c'est dommage parce que ça aurait pu être différent eh bien, c'est la fin de ce carnet canois de la 74e édition du Festival de Cannes. Merci de nous avoir écoutés et on se dit à l'année prochaine.